0: Nogle mennesker har haft en karriere ud over det sædvanlige. Inden for rumfart så er det naturligvis Andreas Mogensen, men vi har også Marianne Albjerg. Og hende har jeg studiet i studiet Velkommen Marianne. Tak skal du have. Jeg glæder mig meget til at møde dig. Jeg prøvede at lave en meget kort intro om dig. Og som sagt så har du arbejdet det meste af dit liv for NASA, som en af de meget få danskere. Du har arbejdet blandt andet med Mission Control og med rumfærdprogrammet, og nu er du emeritus af for NASA hvor Emerita det er det hundkonsormen for Emeritus. Og så har du sikkert lavet alt muligt andet for NASA også. Og det er det, vi skal høre meget mere om her i den her episode af i Space Talks. Marianne, hvad er din fascination af rummet, og hvordan startede det hele her? Altså, det
1: går helt tilbage fra, jeg var barn. Min far, han elskede at se på stjernerne, og øh, jeg sad tit om natten, i kulden. Vi boede et sted, hvor det var rigtig mørkt. Og på hans knæ, og så viste han mig alle stjernerne. Så jeg har altid syntes, at det var spændende med stjernerne, og også, han forklarede mig også om planeterne, og hvordan okay. de flyttede sig. Yeah. Så... Det var lidt sjovt, da jeg startede på NASA, så, så vidste jeg jo faktisk, jeg kendte alle planeternes navn og sådan noget, Men det skal man jo også vide, når man starter med at arbejde på NASA. Men øh, det har altid været noget, der interesserede mig, og så øh, var jeg jo også så heldig, at jeg kom til at arbejde med nogle eksperimenter ud på DTU. Det hedder DTH dengang. Ja. Øh, der skulle flyve på Space Shuttle. Det var nogle krystal eksperimenter, hvor man troede, man måske havde fundet en organisk superkondukter. Men det var det altså alligevel ikke. Så derfor så havde jeg arbejdet lidt med noget, der havde noget med specialen at gøre. Så da min eksmand blev transferred til USA, kom han hjem med et billede af eller et kort over området nede omkring Johnson Space Center. Så siger han, ja, her er kontoret. Og så siger jeg hvad er det? Det er NASA. Så siger jeg, så vil jeg arbejde for NASA.
0: Naturligvis. Hvor langt tilbage er vi her?
1: Jamen, det har været i, det har været i 78. I 78? Ja.
0: Okay. Og så kom du over til NASA, og hvordan går man bare ind ad døren, eller hvordan foregik det?
1: Ja, det var nok sådan noget i retning af mellem 50 og 100 ansøgninger, Okay. Hvor efter min nabo så sagde, at når jeg var parat til job, så skulle han nok tage min ansøgning med. Der var jo det problem med, at jeg ikke var amerikaner. Ja. Men jeg havde faktisk lov til at tage job. Det hed meget sjovt. Steps will not be taken against you if you get employment. Så, så han tog min ansøgning med ind, og så fik jeg jo et rigtigt interview. Og det var jeg selvfølgelig glad for, og jeg fik jobbet. Fordi øh, på det tidspunkt, der var det også sådan, at det var, det var syv år efter den sidste landing på månen, Og det var jo næsten kun mænd, der arbejdede. Der var, jeg kender et papir, der også arbejdede på Apollo-projektet. Men øh, man skulle være minoritet, og jeg var altså kvinde med en uddannelse.
0: Så en uddannet kvinde var en minoritet?
1: En uddannet kvinde var en minoritet, selvom der var nogen, der også gik rundt og rynkede på næsen og sagde, ja, der er flere kvinder i verden, end der er mænd, så hvordan kan det være? Men jeg vil sige, at jeg aldrig været i tvivl om, at jeg var godt modtaget på Johnson Space Center. Fordi det blev, de jo, det blev de jo lært til, at nu skulle der være kvinder. Så jeg kan kun sige, at jeg er blevet behandlet overordentlig godt hele vejen.
0: Man, Prøv at tage sig igennem din igennem din første dag, da du træder ind? Er det, er det bare fyldt med mænd i hvide skjorter og sort slips, som, som i, i filmen fra, fra 60'erne og 70'erne? Ryger de i lokalerne? Står der, står der drinks på, på hylden? Eller, hvordan var stemningen den første dag?
1: Altså stemningen, den var plust, fuldstændig, som du beskriver, bortset fra alkohol. Okay. Alkohol er bandet. Altså okay. der er ikke alkohol inde på NASA. Efter arbejde, over på vores rekreationscenter, der kunne det være, at øh, der var øl om aftenen, øl og burgers, men når vi arbejdede, var der ikke alkohol med nogen steder. Og det er nok noget, fordi Johnson Space Center er jo bygget lidt op med The Navy som forbillede. Nå. Og jeg har faktisk været så heldig at blive inviteret ud på, et, øh, på en aircraft carrier engang, hvor jeg fik at se, hvordan sådan noget egentlig fungerer. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, hold da op, det ligner jo faktisk mission control. Jeg, jeg blev faktisk sendt afsted og landede med en øh, krog mm. ombord på en aircraft carrier, og dagen efter blev jeg skudt af et, i en katapult. Det var oh, nok den største okay. overraskelse.
0: <laughs> Nå, fordi du ikke vidste? Eller?
1: Nå, jeg vidste ikke. Øh, altså, man hører altid om det der med at blive fanget ja. med en, en, en krog. En krog. Ja. Ja. Men det var også en overraskelse, for den fangede ikke råden den første gang, så vi røg ud over siden, Nej. og så skulle man jo så rundt en gang til. Ja. Og det er sådan et sug i maven, fordi man falder, selvom ja. de har fuld fart på. Så ud over kanten, så er det...
0: Uh, ja, så rundt det su- lidt ned. Ad, ja. Ja.
1: Så, så landede vi anden omgang. Men dagen efter, jeg var egentlig ikke klar over, hvad jeg skulle forvente, men det er et ordentligt skub, man får
0: den kultur, du kom ind i der, det er jo arven fra øh, månelandingerne og fra ja. Apollo-missionerne. Hvordan er det at komme ind i, i, i det univers?
1: Det er absolut mennesker, der er dedikeret til deres job. Og nu har jeg lige været over i Houston og været op og besøge det Mission Control Center, hvor mm. de styrede Apollo-programmerne fra. Og de er bygget til sådan, som de så ud dengang. Og det er med askebager og skod og det hele. Okay. Og, øh, men de var altid fint klædt på. Det var det jo. Og øh, en af dem, der var med til den her sammenkomst i forbindelse med, det, var jo så, det er jo så 54 år siden, vi landede første gang på månen. i år. Det var Gene Krantz, som var ham, der var flyvedirektøren spillet af Ed Harris i uh, Apollo 13. Ja. Han var med, 89 år gammel. Sammen med Fred Hayes. Han var en af astronauterne, der var med på Apollo 13.
0: Den eufori, det var dengang med månelandingerne og med Apollo-missionerne, fortsatte den, da du startede. Det var det, du kom ind i. Ja,
1: det var, det var de mennesker, der trænede mig. Den kultur, den hulgte med fra Apollo og fra før Apollo. Den første månelanding, den blev jo først givet navn, efter der var sket et uheld, hvor der, vi mistede tre astronauter efter den ulykke, der hentede Gene Kranz hele besætningen sammen, altså af flyvekontrollører og astronauter, og holdt en brandtale om, at vi skulle være tough and competent. Og sådan en tale, den var jeg faktisk også udsat for lige inden, altså måske den første måned, jeg var der, fordi vi blev indoktrineret med tough, vi skulle stå for det, vi lavede, og kompetent, så skulle vi aldrig tage noget for givet. Okay. Så man skal kunne stole på hinanden, og man skal tage ansvar, og man skal ikke tage noget for givet. Og det, det er overlevering fra Apollo. Hey, sins, too, for
0: kan du ikke fortælle os, Lytter, hvad er mission control egentlig? Og også sådan rent fysisk. Ja, det er det var et stort kontor, og hvor mange mennesker er der, og er ja, man delt ind i området, og hvordan foregår det?
1: Ja, det er absolut, delt ind i, i forskellige discipliner, ja. og hver har sin disciplin, som de er ansvarlige for. Jeg arbejdede for det, der hed payload operation, og der arbejdede vi meget tæt sammen med astronauterne, fordi vi udviklede de procedurer, der skulle udføres i rummet, og som skulle dokumenteres, sådan så alle kunne følge med og alle kunne forstå det, så der er et særligt sprog, man skal bruge der men der var kun gået en 14-dages tid, hvor jeg havde været på Johnson Space Center, og så sagde min chef du skal lige over og se Mission Control, for det er der du skal arbejde Aha. Okay, og så gik vi jo og det var sikkert 40 grader i skyggen den dag varmt var det i hvert fald, og vi går over til Mission Control, det er det, der hedder Crafts Kontrolcenter øh, i dag. Og i samme øjeblik, jeg kommer derind, så tænker jeg, holdt op, jeg har været her før. Og det har jeg selvfølgelig ikke. Men jeg kan jo huske, at jeg så den første månelanding på fjernsynet. Altså ikke lige, da det skete, fordi i Danmark, der var det jo på et fjollet tidspunkt, men jeg så det efter at komme hjem fra arbejde. Og den nat drømte jeg, at jeg gik i Mission Control, så jeg følte næsten, at jeg havde været der før. Så det var en drøm, der gik i op Nej,
0: oh, fantastisk. Men, men hvordan altså, det er det? Det er et rum, og øh, er det så stort, som det ser ud som om?
1: Nej, det var så også det, min chef sagde. Nå, jeg synes du om det? Så siger jeg, ja, det er jo ikke, det er jo meget mindre, ja, siger så, det er meget mindre, end det er på fjernsynet, fordi det er jo en meget stor, vidvinklet øh, linse, vi bruger til at, at tage yeah. billeder. Og der er vel en, en 20 mennesker, der sidder derinde med hver deres konsol 2025.
0: Hvordan er stemningen? Fordi man er selvfølgelig super koncentreret, men, men øh, er, der også, er der også mission control humor? Findes der noget? Er der... Masser.
1: <laughs> er det det? Ja, altså de eksperimenter, som jeg faktisk har på på DTH, de kom til at flyve på den 13. mission. Mm og de skulle sendes ud i rummet på en stor konstruktion, der hed Long Duration Exposure Facility. Og det var ikke andet end skuffer, der sad hele vejen rundt med eksperimenter i. Og der havde DTH og Rockwell... Eh, Rockwell havde betalt for det, men DTH de var meget dygtige til at lave præcisionskameraer. Så i return fik DTH, eller DTH tre reaktionskamre, som de kunne lave eksperimenter i. Og det blev sendt op på Apollo 13 der havde NASA ændret nummersystemet, så den, den, de kunne ikke, vi kunne ikke kalde den Space Shuttle STS, det står for Space Transportation System nummer 13, nej, det var STS-41C det går selvfølgelig ikke med en flok flyvekontrollører og astronauter astronauterne lavede deres egen patch, der viste navnene, og så var der en Space Shuttle og en sort kat eller en sort kat, hvor shuttlen fløj under maven på den så blev vi enige om, at hver eneste flight note, mm. vi skrev på den mission, der skulle være 13 tal med. Okay. <laughs> på en eller anden måde, så skulle der være 13 tal med. Og det gjorde vi. Hvordan tog de imod det? Det var der ikke nogen, der kunne sige noget til. Ja, det, var ja. jo sådan, det var så efter ulykken. Mm. Det var jo den 25. flyvning. Ja. Men den hed jo noget helt andet. Der gik man så tilbage til det gamle nummersystem, så vi kunne finde ud af, hvor mange numre vi havde var oppe på. Jo. Og, øh, og det synes jeg
0: faktisk var meget godt. Du har jo også om nogen været der under jeg ved, det space-sholt-programmet. Ja. Prøv at forklare hvordan det var.
1: Nu har jeg oplevet sholt faktisk før de fløj første gang, og jeg har mødt dem, der var med til at designe sholt og dengang, der er den har jo tre hovedmotorer og så er der to boosterraketter jo. faststof boosterraketter på siden. Og det blev jo smidt af, også fisket op af Kuskart og bragt tilbage til Kennedy Space Center, så de kunne genbruges. Ja. Men der havde man overvejet, at de skulle flyve tilbage, jo. men havde anset det for at være for stor en udfordring teknologisk. Så derfor var man gået bort fra det, og så måtte The Coast Guard fiske dem op. Jeg synes, det er lidt sjovt, at det kun er, jeg tror, det fire, fire år siden, yeah. at SpaceX sendte SpaceX Heavy afsted med to boosterraketter, yeah. hvor de første to boosterraketter kom tilbage og, og landede og lande lodret på Kennedy Space Center. Og der er det altså, jeg synes, det er skægt at blive ældre, at man kan huske sådan noget.
0: Jo, og det er stadig, jeg synes stadig, det er fascinerende at yeah. se, at de lander igen. Det er...
1: Og det gjorde den jo også efter Andreas. Ja. Efter Andreas var blevet sendt op så den første stage, den kom jo tilbage og landede. Og det synes jeg, man gjorde alt for lidt ud af her i Danmark.
0: Ja, ja. ja <laughs> var det var
1: faktisk det, jeg glæder mig mest til. <laughs>
0: ja, fordi det, det er det, der virker mest fremtidsagtigt, vel? Er det, ikke
1: det? Jo, jamen altså det er et kæmpe spring frem. Og det er jo så også det, man altid siger, at hvis man inv- investerer i rumfartsudvikling, så er det til benefit for hele jorden, jo. og du får det største bang for the buck. Ja. Og jeg ved ikke hvorfor, men mit gæt er, at det er fordi, det er folk, der synes, det er sjovt, det de laver. Og så arbejder de sammen. Ja. Og hvis du bare kan få to til at arbejde sammen, så får du mere end dobbelt så meget ud af det. Og så hvis det et helt team.
0: Men hvordan var det at arbejde med, med, med hele det Space Shuttle-program? Altså, var, var I starten var det også en øvri, og det var jo også en form for, for genbrug. Det var jo noget helt nyt, at shuttlen lander igen. Det var, har vel også revolutioneret mindsetet? Altså, der er ingen tvivl om, at Space
1: Shuttle den var langt forhold sin tid. Ja. Og den havde teknologiske udfordringer, som blev afhjulpet hen ad vejen, men det var dyrt at holde den kørende. Men jeg synes jo stadigvæk, Mm. Men det, der er jeg jo nok lidt forudindtaget. Jeg synes jo stadigvæk, vi skulle have fortsat med at have sådan en raket, vi sendte af, der landede som en, en flyvemaskine. Ja. Men det er jo den eneste, der findes, ja. der gør det. Selvom russerne lavede jo også en, der lignede ja, det var, meget. Det er rigtigt. Den hed Buran. Ja. Snowstorm. Og øh, den fløj en gang ubemandet og var så ødelagt bagefter, at den ikke kunne flyve igen.
0: Med rumfærgen, der har du siddet med på første paket. Er der nogle, nogle, nogle intense øjeblikke omkring opsendelsen, som du kan fortælle om? Ja,
1: helt sikkert. Når vi endelig kommer til flyvningen, ja. når det endelig er, at vi tæller ned, så har vi jo faktisk, eller det havde vi med specialen, altid gennemgået hele timelinen, og havde øvet os på det hele. I de øvelser, der havde vi jo nogen, der lavede fejl, som vi skulle reparere på vejen. Ja, så vi havde altid travlt, når vi havde de der simuleringer. Når vi så endelig kommer til at tælle ned, så sidder man faktisk bare og holder øje med, at det skete, som det skulle. Tjek, det skete, som det skulle. Og der er faktisk meget stille. Okay. Der er ikke rigtig tid til nogen sjove historier. Altså, der kan godt komme en førmærkning, men... Øh Nå, det kom alligevel. Den var lige lidt forsinket der. Og der, i nedtalingen til shuttleopsendelsen, der havde man jo også 9 minutter før et 20-minutters hold, hvor man kunne catche op med ting, hvis det var nødvendigt. Mm. Så, og og øh, den kan jo blive abortet helt ned til 3 sekunder før, jo. at de starter hovedmotoren. Mm. Og det skete faktisk engang, gang, hvor man så måtte turn around altså det hele og starte forfra. Øh, to dage efter, eller tre dage efter, tror jeg det var.
0: Altså, hvor man stod øh, tre, ja. tre sekunder før, eller ja. ja,
1: det skal jo være, inden Solid Rocket Boosters, de starter. Ja. Fordi dem kan du ikke stoppe, Men hovedmotorerne kan man faktisk godt, og de starter tre sekunder før.
0: Det er simpelthen deadline, det
1: Ja. Så det er jo spændende, at det er altid spændende at sidde og se, om man glæder sig meget ja. til, at det sker.
0: Ja, det må virkelig være
1: et er... stort klimax. Ja, det er, bedre det er bedre end nytårsaften. <laughs> Jeg har også set et par opsendelser. Ja, det ja.
0: må du have gjort jo.
1: Og altså i starten, der fandt vi ud af, at vi kunne bare holde et møde nede på Cape Kennedy. På en dag, hvor shotlen skulle afsted, og så holdt vi et møde. Nå, så nu der 10 minutter til, den tager afsted, så skal vi lige ud i pløjmarken og stå, at tager, at se, at de tager afsted. Ja. Og det blev, jo, altså, det blev jo meget mere kontrolleret. Senere, fordi vi stod ret tæ- Ej, vi stod ikke tæt på, men vi, vi stod nok nærmere, end man normalt skulle være.
0: Men det var vel i orden, at de gjorde det dengang. Ja,
1: yeah. altså, der var ikke nogen, der sagde noget. Nej. <laughs> og øh, jeg har set en opsendelse også om natten, og det var Andreas var jo også en opsendelse om natten. Og det er en fantastisk oplevelse, fordi der hvor man ser det fra, der slår de alt lyset fra, og mm. så er det jo virkelig mørk nat. Mm. Og så når den der motor den starter, så er det altså, som om solen står op i et sekund.
0: Jeg ja. tror, der er mange, der har lyst til at ja. o- opleve det.
1: Nu har jeg ikke set Andreas Mogensens raket, men jeg er sikker på, at den også havde godt lys.
0: Ja, jeg er ikke et ja. tvivl. I shuttle programmet var der jo to ulykker. Challenger og Columbia. Hvordan oplevede du det? Du var ikke på arbejde. Nej. Ja, hvordan var det?
1: Nej, Challenger, der var jeg ikke på arbejde, jeg havde været over og øh, tale med astronauterne 10 dage før de tog afsted. Jeg skulle faktisk på ferie, jeg var på, øh, på Hawaii, og øh, jeg havde været over og snakke med dem, fordi jeg havde øh, udarbejdet den, præ, den uh, præsentation sammen med Christa Koller, ja. som hun skulle give fra rummet. Og Christa og og McCuller var? Koller. Ja. det var vores uh, teacher in space. Og hun var den første civile, der skulle sendes op. Og derfor var der jo også meget pres på, at denne her opsendelse skulle ske. Fordi de sad jo på skoler og skulle se det hele. Og den skulle allerede have været afsted året før. Det var så den 28. januar, den tog afsted. Det var alt for koldt. Den skulle slet ikke have været afsted. De fik alligevel nogen til at skrive under på det. Og, Og det var simpelthen, fordi der var så meget pres fra kongressen. Til, at nu skulle, nu skulle der altså ske et eller andet.
0: Hvad mener du med, at det var alt for koldt?
1: Cape Kennedy er ikke et sted, hvor det normalt fryser, men det havde frosset, sådan så der var store istab over det hele. Altså virkelig frosset, og det er sådan noget, der måske sker en gang hver 10 år. Ja. Øh, det er ikke noget, der sker normalt. Det var de der boosterraketter, og altså, det var det hele slet ikke designet til. No. Men det, der gik galt, det var jo, at der var en pakning på den ene boosterraket, der fordi det var så koldt, så skulle det var sådan ligesom en O-ring, og den, i det øjeblik, der kommer tryk på, når man tænder fra, fra raketten, så skulle den sætte sig. Men i stedet for at sætte sig, så sprang den ligesom glas, fordi det var så koldt. Og så brændte det igennem, og så var det altså efter 80 sekunder, så øh, der kom en stikflamme ud, og den ramte så ind i brændstoftanken, og da den brændte igennem, så sprang det hele luften. Så
0: eksploderede det hele ja. Ja hvordan kommer man videre efter sådan en oplevelse? Hvordan kommer mission control videre efter sådan en oplevelse?
1: Altså, man tager en dyb indånding, og uh, for at vide, at man skal være tough og kompetent. Okay. Og så skal vi have fikset det her problem, og jeg var faktisk også med i designfasen af de nye stykker til... til uh, det, altså ikke kun mig. Nej, nej, det var et, nej. et, et teamwork. Og det var, det var jo interessant at se, hvordan man gør sådan noget. De ville jo ikke have, at vi skulle holde op med at flyve. Dem, der gav deres liv... Jeg blev så inviteret ned til at se den næste opsendelse ned fra Cape Kennedy, og der har jeg faktisk den her lille shuttle om halsen, som I ikke kan se, men det er altså en shuttle, der er lavet dengang, som for good luck. Ja. Og den går jeg meget med. Jeg gik altid med den, når jeg kendte nogen, der var i space, men nu er der jo altid nogen i space.
0: Så var der Columbia.
1: Ja, Columbia, det var øh, ja, det var trist, og det var en dag, hvor jeg faktisk sover aldrig længe, men fik at vide, at nu landede den om fem minutter, og om jeg ville have en kop te på sengen. Og der så jeg så også på tv. Og pludselig så bliver der jo lidt stille. Og når man så hører, at de kalder igen og igen og ikke får svar, så ved man jo godt, at der er noget, der er galt. Jo jo. Det var jo under indflyvningen, eller det var faktisk under opsendelsen, der var der jo noget isolation, der var faldet af, og havde ramt vingen på en oven et sted, hvor den var ekstra stærk reinforced carbon, øh, det var gået i stykker. Sådan så da de så øh, under indflyvningen kom ind i jordens atmosfære, så, så kom der simpelthen, så brændte det op, fordi at de kakler var væk. Og øh, det var meget trist, fordi det her det var jo en science-mission, hvor man ikke skulle op til Space Station. Den var, i, den var ikke i højere inclination end 28 grader. Så man kunne ikke tage op til Space Station og se, hvordan den så ud. Der var heller ikke en arm med en kanada arm Fordi det var en, et øh, laboratorium, vi havde med i The Cargo Bay. Så der var ingen, der, vi skulle ikke ud og se på noget. De havde ikke engang IVA-udstyr med. Altså det betyder Vehicular activity, det er der hvor du går på rumvandring.
0: Marianne, vi skulle også have en sjov historie for Mission Control dagen
1: Fordi jeg ikke var amerikaner, så arbejdede jeg jo de første 10 år for for Aerospace. Og øh, så måtte jeg ikke være projektingeniør for nogle af de store raketter. Så derfor så blev jeg tilskrevet IMAX, som jo er et kanadisk film, ja. der laver IMAX-film. Eller laver film i stor format. De fik lov til at tage billeder af shuttleopsendelsen, den første shuttleopsendelse. Og der lavede de en film, der hed Hell Columbia. Men så ville de gerne ombord på Space Shuttle'en og tage billeder i space. Og så blev det til, at vi skulle flyve IMAX ombord på Space Shuttle'en. Og fordi den så ikke havde nogen værdi, så fik jeg lov til at være projektingeniør. Og det var jo en sjov forsamling og, øh, at arbejde med. Og astronauterne var jo vilde, for hvem vil ikke gerne have et IMAX-kamera med på ferie? Men... Så havde de fået kamera ombord, så ville de også have lyd. Og hvad gør man så, når man er IMAX? Så ringer man til Hollywood og får en øh, lyddesigner. Det var Ben Bird, som var en meget kendt lyddesigner. Og der fortalte øh, lyddesigneren om, hvordan han engang havde Hans kone var syg, hun lå med influenza, og hun havde haft det rigtig dårligt. Og så en man han ikke lige kunne gå op og finde nogle panodiler og noget vand til hende. Jo, siger han så, springer ud af sengen og kommer tilbage med sit optagerudstyr. Og så optager han hende, fordi den lyd, hun lavede, den var så interessant. Og det var faktisk den lyd, han brugte, da han lavede lyden til IT, der hvor IT ligger og ved at dø. Oh. okay. <laughs> så, så det var jo ret morsomt, men der var også, så var der en astronaut, du skulle komme hjem og høre min garbage disposal. Den lyder også interessant, men han han var en sjov fyr. Han kunne gå hen, og der står en bardun der. Nej, den lyder spændende, så havde han sit udstyr med
0: at optage. Du kom jo ind i en en mandeverden, må man sige. Hvordan var det i slut 70'erne at komme som kvinde ind i en mandeverden?
1: Ja. Altså jeg vil sige, at jeg fik den bedste modtagelse, man kunne forestille sig. Men samtidig så havde NASA også i, det var i 1979, jeg kom. Og i 1978, der havde man ansat den største gruppe astronauter netop til at flyve Space Shuttle. Og det var både piloter, og, men så var der også det, der hedder Mission Specialists. Og der var seks af dem kvinder, og de var jo sådan set, de var på alder med meget. Så i den forbindelse havde man lavet et helt uddannelsesprogram, Og man havde også lavet et træningsprogram i, hvordan man omgås hinanden, mænd og kvinder, i sådan et miljø. Fordi man kommer jo meget tæt på hinanden, når man arbejder med med de her ting. Altså simuleringer, der er jo ikke engang vægtløshed. man, Man kravler jo hen over hinanden og skal lave det og det og det og det. Og der var det helt sikre besked, det var, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være, så har du altså support fra management. Okay. Så selvfølgelig kunne der også ske, der, der ske der, det var ikke sådan, at så det var et fuldstændig puritansk environment, vi havde der øh, på NASA. Men, men øh, jeg synes, at vi alle sammen lærte, hvordan man skal omgås hinanden, og man skal respektere hinanden. Også rent fagligt, fordi det var jo det, det handlede om. Men derfor kunne det jo godt være, at der var vist nok en, en enkelt korvette, der blev hakket op på et tidspunkt af en kone, fordi hun ikke syntes, han opførte sig bare på arbejde. Det var, det var jo private.
0: <laughs> jeg ja, har ingen navne nævnt, men en Corvette, der blev hugget op. <laughs> <laughs> ja. Alle astronauterne kørte vel i Corveter.
1: Altså, det var øh, tidligere. Ja. De tidlige astronauter fik Corveter. Øh, de 35, der kom ind der, der var nogen, der selv købte dem. Og vi, vi, kunne også, vi kunne alle sammen købe Corveter, og jeg arbejder også for Ford Aerospace, så jeg kunne købe Ford på discount og sådan noget alle alle bildistributørerne rundt omkring, de de vidste godt der var penge i de der mennesker der arbejdede for NASA og jeg vil sige som kvinde at jeg aldrig har været i tvivl om at jeg var velkommen jeg har fået utrolig meget hjælp i alt hvad jeg har foretaget mig og jeg tror det er fordi jeg også har ydet mit til at fortjene det The world
0: for over 30 years, the space men Marianne, nu uh, tiden er tiden ved at løbe fra, sig. er det jo enormt spændende. Hvordan er det at stoppe fra, sne, fra, fra den helt specielle arbejdsplads?
1: Jamen, det var, meget, det var sådan set lidt mærkeligt, for jeg havde ikke bestemt mig til at gå på pension, men så satte jeg mit hus til salg, og det solgte ind på en uge. Ja. Og jeg havde et rigtig dejligt hus på Capitol Hill, med udsigt til Capitol. Og øh, når jeg gik ud af døren, så stod jeg midt i Men det så Og det var så også derfor, at jeg fik et fantastisk tilbud på det der hus. Og på det tidspunkt ville jeg gerne til Danmark. Eller jeg synes jeg skulle til Danmark inden for en fem, fem år eller sådan noget. Og det var i 2009, der kunne man ikke sælge et hus. Så da jeg fik sådan et fantastisk tilbud, så sagde jeg, okay, fint. Og så tager jeg hjem. Og det var så fordelen ved, så jeg var jo kun 62, da jeg gik på pension at der jeg kom hjem, så blev jeg så tilbudt at komme ud på DTU, på DTU Space og være på deres advisory board. Og det havde jeg jo nok ikke gjort, hvis jeg var 75. Så, så, så jeg fik ligesom en fantastisk efterkarriere her i Danmark, fordi jeg synes jo, at DTU Space og det rumprogram, vi har her i Danmark, det er i verdensklasse. Det er det virkelig. Mm-hmm. Da jeg blev vist rundt ude på DTU Space, det var jo helt i klasse med NASA. Og i øvrigt så har, er der jo virkelig mange projekter, som vi laver i samarbejde med NASA jo. og til NASA. Jo, jo. Så, så det har jo været vidunderligt. Og der, så må man kun sidde på advisory board så mange år, men jeg er stadigvæk tilknyttet som konsulent, så jeg får lov til at komme ud og snakke med dem en
0: gang imellem. Det lyder godt, ja. selvfølgelig, og det er rart at holde kontakten med lige os, også. Ja. også med, med, med fagligheden. Mellem.
1: Lige præcis, det ja. der med, at, det er en af de ting, nu har jeg lige været i Houston, og jeg kan godt mærke, at når man sådan kommer derover, jeg kan jo gå på Johnson Space Center, når det passer mig, og snakke med, hvem jeg har lyst til. Ja, naturligvis. <laughs> ja, det Og øh, det hjælper altså at komme ind og snakke med de, dem, der ja. arbejder med det stadigvæk.
0: Ja, ja. ja selvfølgelig. Ja. Det, er også, det, er jo, det er jo rimelig sejt bare at kunne gå ind ad døren.
1: Det er det da. Ja, jeg har også okay. et fint badge. Ja.
0: Nå, det er godt. Marianne, det har været fantastisk at høre om alt det her. Tusind tak, fordi du vil være med i The i Space Talks. Jeg håber, jeg håber, vi kan trække på dig en anden gang. Og
1: hver gang jeg får lov til at tale om NASA, så, så bliver jeg bare glad.
0: Det lyder godt. Tak skal du have.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen The Space og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan også abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, fagforening for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.